0: Bonjour et bienvenue. Cette émission est une première approche de la notion de communication, terme qui constitue le deuxième mot-clé du podcast, oral et communication. Avant d'aborder la communication humaine proprement dite, il peut être intéressant de se faire une idée globale de ce que recouvre ce concept omniprésent. C'est pourquoi ce troisième épisode de la saison 1 s'intitule « la communication dans le monde du vivant. Voyons quelques ingrédients paraissant indispensables pour qu'elles fonctionnent. Pour communiquer, il faut être au moins deux. Même nous, les humains, quand on se parle à soi-même, notre monologue intérieur est en fait une forme de dialogue. Il faut aussi avoir une information à transmettre qu'elle soit importante, utile, ou bien futile, peu importe. Même futile, cette information doit présenter une utilité pour celui à qui elle est destinée. Le message transmis doit être décodé, décrypté par l'autre. Sinon, c'est une perte de temps et d'énergie. Et en plus, ça ne rapporte rien. Or, l'émetteur qui transmet une information en attendant un bénéfice de la part du récepteur, euh, par exemple une autre information en retour. Dès lors, on peut se poser trois questions. Qui ou quoi communique À quoi ça sert de communiquer Comment on communique La communication peut s'effectuer par plusieurs canaux, utiliser simultanément le cas échéant, la vision, l'audition, l'olfaction, le toucher et aussi le goût. Paul Vaslavic, l'un des plus éminents représentants de l'école de Palo Alto, a eu cette phrase célèbre ⁇ On ne peut pas ne pas communiquer ⁇ Évoquons rapidement l'omniprésence de la communication dans l'environnement. L'homme n'est pas isolé sur Terre, il est dépendant de moules ressources mises à sa disposition par la nature, décor légitime de toutes les espèces présentes sur Terre. Et ceci fournit un contexte à la communication humaine. Parler de la communication dans le monde végétal, en prélude à la communication humaine, peut paraître saugrenue ou pour le moins original. Et pourtant, quelques informations préalables peuvent aiguiser notre curiosité. Les plantes se transmettent des informations grâce à un système de communication sophistiqué. Les plantes se parlent. Nous, on se parle avec des paroles, et les plantes se parlent avec des molécules qu'elles reconnaissent. Il existe une communication souterraine via le Wood Wild Web, un réseau organique souterrain composé de mycélium. Ce sont des filets de champignons se développant à proximité immédiate de la plante. La relation des racines des plantes et des champignons s'appelle mycorhize. Et la mycorhize est bénéfique aux deux partenaires. D'une part, les plantes fournissent des glucides aux champignons. D'autre part, les champignons aident à rassembler l'eau et apportent des nutriments à la plante, notamment de l'azote et du phosphore. Alors, est-ce que ça, c'est de la communication Oui, car trois fonctions évoquées plus haut pour la caractériser se retrouvent dans le monde végétal. Transporter de l'information, ici, via des signaux chimiques. Décoder les messages portés par ces signaux. Enfin, réagir de façon appropriée aux messages transmis et reçus. Parlons maintenant de la communication animale. Voilà qui nous semble plus familier, et cette communication animale donne lieu à une très importante littérature scientifique. Elle constitue une recherche interdisciplinaire intéressant entre autres les sciences de l'évolution, les biologistes, les généticiens, les éthologues, les psychologues, les sociologues, les chimistes, mais aussi les linguistes. Elle peut fournir des pistes de recherche et des modèles pour l'étude des communications humaines. Elle peut aussi permettre de mieux comprendre en quoi le langage humain est fondamentalement différent de celui des animaux, Et quels sont les points communs qu'ils partagent avec eux La communication animale consiste en l'émission de signaux ou de combinaisons d'un signaux d'un individu à un autre individu ou à plusieurs, permettant à chacun de se faire reconnaître par ses semblables. Ces signaux sont transmis de l'émetteur au récepteur par le moyen de l'intermédiaire physique. Ces médias correspondent aux modalités sensorielles et diffèrent d'une espèce à l'autre. Ces signaux peuvent être communs à l'espèce, au groupe social, mais aussi à la famille ou à un seul sexe. La communication animale permet aussi de s'affirmer des messages de soumission, d'agressivité, de peur. Mais euh, des signaux de fraternité et de coopération modulent également la vie des animaux sociaux. Enfin, la mère et son petit échangent des messages qui ont trait à l'alimentation, à la protection et à l'éducation. Tiens, tiens, peut-être que le mot de « culture » pourrait surgir à un moment ou un autre quand il s'agit des animaux. Nous allons plus précisément nous intéresser ici à la communication acoustique, parce que la communication acoustique nous ramène vers la production et la réception des sons. Dans le monde du vivant, il existe des moyens très divers pour transmettre et percevoir les sons, et donc de rester en contact avec ses congénères. Alors, nous allons emprunter quelques données à la bioacoustique. C'est quoi la bioacoustique C'est une branche de la science qui est apparentée à d'autres disciplines scientifiques, et la bioacoustique étudie la production et la réception des signaux acoustiques chez les animaux. Donc, elle s'intéresse aux organes acoustiques ainsi qu'aux appareils de production et de réception des sons. Et elle s'intéresse naturellement aux processus physiologiques et neurophysiologiques par lesquels ceux-ci sont produits, reçus et traités. La bioacoustique tente de comprendre le lien entre les caractéristiques des sons produits par un animal et le type d'environnement dans lequel il les utilise. Ainsi, d'ailleurs, que les fonctions pour lesquelles ils sont conçus. Alors, dans le monde du vivant, la communication acoustique n'existe que chez les arthropodes. Alors, c'est quoi les arthropodes Ben, Ce sont les crustacés, les insectes, les araignées, les scorpions. Et la communication acoustique existe également chez les vertébrés. Les vertébrés, ce sont les mammifères, les oiseaux, les reptiles, ainsi que les poissons. L'homme est un vertébré appartenant à la classe des mammifères. Il utilise plusieurs canaux pour communiquer, et notamment la communication acoustique. Quels sont les avantages de la communication acoustique Elle supplante la communication visuelle en cas d'obstacle ou d'obscurité. Elle est rapide et ne laisse pas de traces, contrairement à la communication chimique. La communication acoustique ne nécessite pas de contact puisqu'elle fonctionne à distance. De ce fait, elle est très adaptée aux espèces mobiles, se déplaçant sur des distances importantes. Elle participe également à la socialisation des relations interindividuelles. La communication acoustique d'une espèce est influencée par son environnement. Ceci a amplement été démontré avec les chants d'oiseaux. Cela concerne également l'humain, Songez à tous les accents possibles et imaginables dans le monde anglo-saxon et bien sûr dans la francophonie. Alors, la communication acoustique remplit diverses fonctions. Elle assure la reconnaissance de l'espèce, la reconnaissance du groupe, celle également du partenaire sexuel, du jeune ou du parent, Et la communication acoustique véhicule des états émotionnels, la peur, la menace, la soumission. Il est temps maintenant de parler de la communication chez les primates. Ça y est, on y arrive enfin. L'homme est un mammifère appartenant à la catégorie des primates et plus précisément des hominidés. Cette grande famille regroupe les gorilles, les chimpanzés, les orontons et les gibbons. Bon, ben on risque d'en décevoir certains, l'homme ne descend pas du singe. Il est un cousin du chimpanzé, avec qui il ne diffère que par 1,2% de ses gènes actifs. Et l'homme a un point commun avec les primates, la sociabilité. Comment et quand le langage humain est-il apparu Ça, on n'en sait trop rien. Selon les diverses hypothèses, selon les théories, on estime qu'il a pu émerger entre moins 150 000 ans et moins 40 000 ans avant notre ère. L'apparition du langage est donc très, très récente dans l'évolution de, de l'humanité. Mais là, c'est ouvrir un autre répertoire. L'être humain est un individu communiquant. Pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre, c'est un homme de parole. Mais la parole n'est possible qu'à travers la capacité de langage. Alors qu'est-ce que le langage Et l'humain est le seul mammifère doté de cette capacité. Et pour quelle raison Même ben, patience, hein, tout ceci va s'éclairer progressivement dans les épisodes à venir. Vous voyez qu'il nous reste plein de blé à moudre dans ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous également à la lettre d'information du blog « Au son du Fleu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Vous pouvez également vous abonner au flux RSS du podcast. Je remercie Alban Talvids, qui, pour ses compositions musicales libres de droit qu'il met à disposition sur son site pointdevu.net. Encore merci et à bientôt pour un prochain épisode.